0: live von 100 und so viel. Moin Mario.
1: Moin Klaas, moin Thomas und moin Winkelkatze. Und äh, kommst du äh, bei den dreistelligen Zahlen schon durcheinander, Klaas? Oder was ist da los?
0: Ich muss mir äh, ein bisschen Sicherheit einbauen, denn äh, wir haben ja eigentlich die 179 dran, aber vielleicht machen wir ja noch einen Podcast zu äh, VIP. Äh, ah, du Fuchs. Damit ich de ja, du ja Fuchs. deshalb ist es 100 so und so viel. Sehr gut. Vielleicht 179, man weiß es nicht genau. So, jetzt haben wir unseren Gast, aber völlig äh, verstört, glaube ich. Thomas ist mit dabei von Empower. Moin Thomas. Moin. Ihr seid auf uns zugekommen, da du das gerne mal vorstellen wolltest, was du da machst. Und das fand ich äh, eine prima Idee und das haben wir gerne aufgegriffen, denn das Thema ist etwas, was ich ab und zu mal sehe, aber auch nicht allzu oft. Na naja, gut, ich bin ja auch kein Immobilienmogul. Ja so wie ein gewisser anderer hier,
1: äh, der mit dabei ist, aber... Da kann man ja den äh, Slogan von McDonalds, ich liebe es, ja gleich einspielen mhm. dazu.
0: Okay, stell doch einmal kurz vor, was ist Empower, was bietet ihr an?
2: Also Empower ist ähm, eine moderne Buchhaltungsplattform für Hausverwalter, eigentlich ein ERP-System, ähm, im Kern eben eine moderne und einfach äh, zu bedienende Buchhaltungssoftware, ähm, aber unsere Vision ist eigentlich viel mehr, wir wollen den Kunden dieser Branche es ermöglichen, modernen, digitalen Fahnen vernetzt zusammenzuarbeiten. Also das heißt, es ist auch gleichzeitig eine Plattform, um eben andere Plattformen, andere Tools einzubinden und dadurch digital und ähm, connected äh, mit anderen Plattformen zu arbeiten.
0: Mhm. Welchen Funktionsumfang hat denn besonders das Buchhaltungsteil davon?
2: Also wir fokussieren uns, wie gesagt, im Moment ähm, auf ähm, Hausverwaltung, also diejenigen, die Immobilien in der Fremdverwaltung äh, haben. <lacht> Letztendlich ist das Produkt aber auch nachher nutzbar für Bestandshalter oder diejenigen, die die Immobilien selbst besitzen, selbst verwalten. Ähm, wir umfassen oder es umfasst eben die WEG, also Wohn eigentümer äh, Mietverwaltung und SEV-Verwaltung, die es ja ebenfalls äh, lanciert werden. Und ähm, im Prinzip ist es ein vollumfängliches ähm, Buchhaltungsprogramm, das heißt von der Rechnungserfassung, ähm, Zahlungslauf, Bankeneinbindung, Umsätze, ähm, digital einbinden, reinholen in das Programm, verbuchen ähm, bis hin zur Abrechnungserstellung, also der Hausgeldabrechnung, ähm, die, die dann eben aufbauend erstellt werden kann und dann auch über die Schnittstellen, die wir haben und die Flows, die workflows, die wir haben, auch an die Kunden verteilt werden kann.
1: Ähm, kommt, denn, ne, selbst? kommt denn eine automatische Anlage V raus? Das würde ja sofort den Steuerberater interessieren, also wenn ich es im Privatvermögen halte.
2: Also was ähm, das kommt noch nicht raus, nein. Es kommt eben die ähm, äh, Hausgeldabrechnung, die Betriebskostenabrechnung, Nebenkostenabrechnung raus, ähm, die dann aufbauend eben für die Steuer verwendet werden kann. Ähm, Anlage V ist sicherlich was, äh, was in Zukunft irgendwann möglich sein kann. Mhm. Komplett selbst entwickelt, die Software? Die ist komplett selbst entwickelt, ja. Es ist ein eigenes Team. Wir haben ähm, zwölf Entwickler, wir sind in Summe knapp 20 Vollzeitbeschäftigte, also wir haben ein Produktteam von fünf Leuten mit äh, zwölf Entwicklern zusätzlich ähm, und dann eben
1: Support, ähm, Sales und Management. Und VC finanziert oder gebootstrapped, wie man so neudeutsch sagt? Das Ganze ist gebootstrapped. Ähm, wir haben Wert darauf
2: gelegt, dass wir äh, eine langfristige Eigentümerstruktur sicherstellen können. Also unser Ziel ist es jetzt nicht, den schnellen VC-Case zu machen in erster Linie, sondern unsere Zielsetzung ist es, dass wir ein langfristiges Unternehmen oder langfristig erfolgreiches Unternehmen aufstellen. Also in der Lage sind, auch einen guten Mittelstandard zu bauen, ob es dann nachher vielleicht trotzdem noch zusätzlich ein sehr, sehr spannender, skalierender VC-Case wird, die Opportunität besteht. Aber das ist nicht die die Fokussierung. die Fokussierung ist wirklich ein nachhaltiges Unternehmen und Produkt aufzubauen.
1: Ist ja schön, denn spielt ja Gewinn auch mal eine Rolle, was ja sonst bei Softwareunternehmen immer vollkommen egal ist. <lacht> ähm, ich finde das immer ganz sympathisch, äh, wenn man auch kaufmännische Grundsätze auch bei der Softwareentwicklung mit berücksichtigt. Eine Frage noch zum Produkt. Äh, Ferienwohnung, auch ein Thema für euch? Oder ähm, sozusagen wirklich klassisch eher Hausverwaltung?
2: Klassisch Hausverwaltung. Also es ist, glaube ich, weniger ein Produkt, ähm, was jetzt der kleine Besitzer, also derjenige, der jetzt zwei drei Immobilien, zwei drei Wohnungen hat, für den ist es weniger relevant. Da gibt es ja vermietet.de äh, und andere, die dieses Segment bedienen. Wir bedienen wirklich eigentlich den professionellen Verwalter ähm, oder eben den Immobilienbesitzer, der sagt: Ich habe durchaus, wir haben durchaus einige, die vielleicht so zwischen so 50 bis bis 100 Wohneinheiten verwalten, ähm, die sagen: Okay, vermietet.de ist mir da. Ähm, nicht ähm, äh, quasi in der, in der Produktive, nicht ähm, die Professionalität, die sie brauchen, um eben die skalierbaren Prozesse aufzubauen. Ähm, dessen sind dann Kunden, die zu uns kommen.
1: Jetzt hätte ich gleich sofort, nachdem du es sagst, ja eine interessante Geschäftsidee für Steuerkanzleien. Entweder gibt das ja schon als Idee oder du hast sie vielleicht gleich oder du sagst, was für ein Schwachsinn, Mario. Also die äh, Nebenkostenabrechnungen werden ja zum Teil auch von Steuerkanzleien gemacht, weil sie es berufsre berufsrechtlich auch dürfen. Und jetzt stelle ich mir eben vor, ich sage mal, ich habe das Vermietungskonto von dem Mandanten buche den Wahnsinn durch. Wie gesagt, irgendwann gibt es dann vielleicht auch eine Anlage V da draus. Und wenn ich die richtigen Verteilungsschlüssel hätte, könnte ich daraus ja auch relativ zügig eben die Nebenkostenabrechnung machen. Mhm. Und damit würde es ja für eine Steuerkanzlei relativ interessant werden, weil sie eigentlich das Gleiche machen. Sie erfassen die Daten und hinter habe ich noch eine Verteilung. Da bräuchte man als Steuerkanzlei vielleicht Hilfe. Also, jetzt, ich denke mal sozusagen euer Businessmodell. Man wird ein Modell machen für Steuerkanzleien, sagt was ich, du kaufst es für die Kanzlei und äh, sozusagen hast pro Mandanten, den du hast, anderthalb Stunden, um die richtigen Schlüssel zu ermitteln mit eurem Know-how äh, sozusagen äh, nach dem WG und Co. und was man eben alles so beachten muss. Ähm, und dann ist das ja durchaus. Ähm, Interessant, ähm, weil ich als Abfallprodukt eigentlich diese Verwaltungsabrechnung bekomme. Ähm, das ist dann sicherlich mehr der Fall, wenn der Mandant, ich sag mal, zehn Familienhaus zu prozent im, im Eigentum hat. Ich glaube, die Steuerkanzlei hätten jetzt keine Lust, eine Eigentümerversammlung zu leiten oder sowas. Ne? Ähm, aber für die Fälle, und da gibt es ja relativ viel von, wäre das ja eine echte Geschäftserweiterung. Und dafür wäre es natürlich cool, wenn quasi eine Kanzlei eine Lizenz erwirbt sozusagen, um das über alle Mandanten verteilen zu können. Habt ihr sowas schon? Denkt ihr in solche Richtung? Denkst du jetzt in solche Richtung? Wie wäre der Stand?
2: Ja, eine spannende Überlegung. Ähm, tatsächlich nicht wirklich ähm, in diese Richtung bisher gedacht, dass Steuerkanzleien selbst unser Produkt nehmen muss. Aber zugeben, dass mir auch nicht so bewusst war, dass das viele tatsächlich oder dass es dann Markt für gibt, dass Steuerkanzleien die, die Nebenkostenabrechnungen für Mandanten erstellen. Ähm, und so gesehen absolut richtig. Ich glaube, da ist unser Produkt sicherlich ein Tool, ähm, was genau das ja kann. Also das ist ja ein Kernelement, Verteilerschlüssel anlegen ähm, und dann auf Basis eben der gebuchten Kosten ähm, entsprechend die Verteilung vorzunehmen. Und ähm, das können Sie für Privatkunden dann machen mit unserem Produkt und ähm, genauso auch, ähm, wie, es der, wie es der Hausarbeiter letzten Endes ebenfalls macht.
1: Ja, ja. Und wenn man dann noch, ich denke jetzt mal weiter sozusagen ähm, noch automatisiert, was ich hier die Ableser, dass die kommen, kriegen eine Mail aus dem Programm gesteuert, die habe ich einmal hinterlegt, also ich denke jetzt mal an automatisierten mhm. Prozess, ähm, dann kann ich das als Steuerkanzlei ja tatsächlich leisten und, wie gesagt, und dann wäre es echt richtig interessant. Also wenn ihr es noch nicht habt, sollten wir mal vertiefen oder ein ja. eigenes Modul für Steuerkanzleien zusammen entwickeln. Ähm,
2: ist, ist tatsächlich eine spannende Überlegung. Also ich glaube, sag mal, diese Grundfunktionalität, die du da ansprichst, das ist ja eine, die der Hausverwalter auch braucht und ähm, die wir analog eben ähm, aufsetzen. Und wo wir ja viel arbeiten und am Ende des Tages dient es auch ähm, einer Zielgruppe wie den Steuerberatern, ist die, ähm, die jetzt vielleicht, sage ich mal, ansonsten eher in anderen Bereichen buchen. Ähm, wir versuchen es ja sehr, sehr automatisiert. Also wir haben eben Workflow-Logiken genau für diese ganzen ähm, Elemente, ähm, eben das auch zu, zu, um das zu berücksichtigen, um das automatisieren zu können, um das schneller abwickeln zu können. Ähm, die Anbindung, Wärmekosten, Abrechnung, ist genauso ein Thema, ähm, wo dann auch Schnittstellen geplant sind, Schnittstellen, Einbindungen geplant sind, im Moment über effiziente Workflows abgebildet, um die Daten eben eintragen zu können. Ähm, aber genau das ähm, ist eigentlich die Zielsetzung der Software und beinhaltet ja all diese Elemente und die können genauso gut dann eigentlich für, äh, von, von von jedem, der de facto damit betraut ist, die Buchhaltung einer Immobilie zu übernehmen, ähm, genutzt werden. Und
1: ähm, Ja, das wäre halt ein echtes Zukunft. Abfallprodukt und für die Kanzleien, also um mal so ein Gefühl zu geben. Also man sagt ja sonst, so ein Verwalter, zumindest hier im hohen Norden, ist so sozusagen 15 Euro Monat Wohneinheit, na, also pro Wohnung. Äh, so wenn ihr jetzt sagst, also pass auf, wenn jetzt was kaputt ist, möchte ich mich jetzt gerade nicht drum kümmern, deswegen nehmen wir 10 jetzt hat er zehn Wohnungen, dann sind das 100 Euro im Monat, dann 1.200, eigentlich ist es ein echtes Abfallprodukt und die Buchführung für so einen einfachen Vorgang liegt vielleicht bei 1.000 Euro. Also du könntest sozusagen dein Output als Steuerkanzlei echt verdoppeln und ich glaube, dass der Mandant es auch super findet, weil er alles in einer Hand eigentlich hat. Er hat gleich mhm. ein Vertrauensverhältnis zum Steuerberater und zumindest ist das meine Erfahrung, einen verlässlichen Verwalter zu finden, und gerade wenn du jetzt nur, ich sag mal, drei, vier Objekte hast, ähm, das ist echt schwierig, weil ähm, da, da bist du halt eine kleine Nummer, die läuft so nebenbei mit. Das interessiert die eigentlich auch nicht, ob das bei dir funktioniert oder nicht. Und beim Steuerberater hast du eben noch dein Unternehmen dazu und eben deine privaten Vermietungen. Ich glaube, dass die Mandanten das echt annehmen würden. Und für euch wäre es ja eigentlich eine super super Marktverbreitung. Also von daher, der Podcast hat sich schon gelohnt, würde ich sagen.
0: Absolut. Daher warst du also schon
1: in dem Promo-Video von Empower mit dabei, Mario. Absolut, natürlich. Im Herzen immer. Im Herzen war ich immer mit dabei, von Anfang an. Ja, was machen wir jetzt da draußen? Ne? Nee, aber bleibt mal bei der, bei der Story ähm, sozusagen, wo ihr jetzt steht, was ihr noch vorhabt. Ähm, wie, wie ist der Workflow, also wie kommt der Beleg da rein? Ähm, hat das Ding eine OCR-Erkennung? Ähm, muss ich alles händisch erfassen? und wie gesagt einmal so ein bisschen wo ihr jetzt seid und auch wo ihr hin wollt
2: also wo wir jetzt sind ist wir haben uns tatsächlich auf die Kernprozesse ähm, fokussiert also das heißt ähm, genau wie du sagst den ähm, Rechnungsaufnahmeflow ähm, ähm, die Verbuchung von Umsätzen also wir können analog zu DATEV über FinAPI ähm, die Umsätze ähm, einlesen oder eben über einen ähm, XML-File über den Banking-Client. Rein und ist, raus? Rein und raus. Also ja. wir haben, man kann direkt aus einem, also es ist durch, dadurch wir sind ein schnittstellenbasiertes System, das heißt, wir können uns auch mit anderen Programmen vernetzen, Kunden von uns zum Beispiel machen das so, dass sie einen Workflow haben, die Rechnungen werden gescannt, werden dann über ein Power Automate, also gescannt werden auf SharePoint, Microsoft SharePoint hochgeladen, Dort läuft dann ein Power Automate-Skript ähm, ab, das lädt automatisch diese Rechnungen hoch in unser System, holt sich den Link aus unserem System, legt es dann gleich automatisch eben in der äh, Folderstruktur auf SharePoint ab, weil für jeden Verwalter ist es wichtig, dass er eine digitale Akte quasi hat oder wenn er digital arbeiten will, wo alle Unterlagen inklusive Rechnungen pro Rechnungsjahr eben äh, für eine Belegprüfung oder Übergabe an einen Nachverwalter sollte das hier notwendig sein, äh, tun kann und diese ähm, äh, Verlinkung ist automatisch da, das heißt, ich muss eigentlich nur die Rechnung einmal anfassen, ich muss sie nicht mehr verschieben, sie wird automatisch verknüpft. Ich kann jederzeit aus SharePoint ähm, draufklicken auf den Link, kommt bei uns im, im Buchhaltungssystem, sehe den Status der Rechnung, ist sie quasi in Bearbeitung, ist sie gerade ähm, äh, verbucht oder schon bezahlt im Zahlungslauf. Ähm, wenn ich dann... Die also warte, muss ich
1: mal eben kurz einmal einhaken, das heißt, ich kann auch auf dem belegten Workflow drauflegen. Also, genau. wer soll das prüfen? Also, ich sage mal, wenn ich jetzt mal spinne, ich habe den Zugang und jetzt habe ich fünf verantwortliche Menschen, dass ich sage, Klaas soll die Rechnung prüfen, du, Thomas, sollst die Rechnung bezahlen oder was weiß ich. Also, ich könnte auch Workflows generieren an dem Beleg.
2: Das ist richtig, ja. ja okay. ähm, und genau, und dann haben wir eine OCR-Texterkennung, da sind wir momentan noch in, in der, in der Beta-Version, ähm, aber die ist prinzipiell da, ähm, um eben genau das auszulesen. Also was wir schon sehr, sehr gut erkennen, sind ähm, den Kreditor, die, die Albern ähm, Rechnungsdatum. Ähm, das wird eigentlich ähm, sehr, sehr gut erkannt. Und dann eben Zuordnung Rechnungsnummer und ähm, Beträge. Da, da sind wir gerade noch am Optimieren. Und dann kann ich im Prinzip direkt aus diesem Flow heraus, ich habe das PDF links, ich habe dann eben meine Buchungsmaske ähm, und kann dann den Beleg äh, die Rechnung direkt verbuchen. Ich kann sie auch direkt in den Zahlungslauf geben. Ich kann auch Zahlungsanwendungen, ich kann Teilzahlungen machen, ich kann einen Dauerauftrag anlegen, äh, wenn es eine Dauerrechnung beispielsweise ist. Ähm, und dann landet es im Zahlungslauf. Im Zahlungslauf kann ich dann entweder, wenn ich FinAP angebunden habe, ähm, das mit einem Klick dann an API rüber ähm, schicken und ähm, die Zahlung auslösen. Oder ich lade mir eben die Zahlungsdatei runter, lade sie meinem Banking-Client hoch, und löst damit die, die Zahlung aus.
1: Und ich Meine kann pro Position, die ihr hinterher in der Hausverwalterabrechnung habt, auch ein buchhalterisches Konto hinterlegen?
2: Ja. ja, also wir haben im Kern eine vollständige doppelte Buchführung, revisionssicher. Und so ist das ganze System aufgebaut. Wir können eigentlich auch parallel hier führen, parallel sowohl die Kapitalflussrechnung als auch die Abgrenzungsrechnung. Jetzt haben wir, sage ich mal, in der ähm, äh, Immobilienwirtschaft in der Regel wenig Abgrenzung, nur bei den bei den äh, Wärmekosten, beziehungsweise dann bei den Betriebskosten in der Mietverwaltung. Ähm, das können wir alles abbilden und ähm, genau das, ich kann, ich habe, wir haben einen Kontenrahmen, der ist angelehnt an den Kontenrahmen der Immobilienwirtschaft ähm, und ähm, da kann ich dann, ich habe dann die Eigentümerkonten, da sind alles aufgeführt, ich kann verschiedene Rücklagen an, ähm, ähm, anlegen, kann Rücklagen buchen. Ähm, automatisieren. Ich kann Sonderumlagen ähm, äh, relativ einfach erheben über den Workflow. Also all diese Dinge, die ich eben brauche, um eine Immobilie buchhalterisch abzubilden und so zu, zu, zu managen, ähm, das alles ist abgebildet. Und was bei uns eben jetzt sage ich mal, was so ein bisschen der, glaube ich, Gamechanger ist, ist die, dass das auch das Feedback unserer Kunden ist einfach die Benutzerfreundlichkeit und die Geschwindigkeit. Also so häufig im B2B-Bereich bei Software unterschätzt, wie wichtig diese Usability ist. Also unser Head of Design, der hat zuvor für Posonio, das ist ein Startup hier in München, mit über einer Milliarde bewertet, ähm, gearbeitet, hat für Freeletics gearbeitet, also in einem Consumer-App und es gibt eigentlich keinen Grund, warum eine B2B-Software nicht genauso einfach zu bedienen sein kann, wie eine B2C-Software und darauf haben wir sehr viel Wert gelegt und Oton von einem unserer Kunden ist eben genau der, der sagt, hey, das ist Wahnsinn, ich habe 80 Zeitersparnis im Verbuchen, ähm, aber der wirkliche Game Changer für mich ist eigentlich der, dass ich den, ich erkläre einmal den Kontenrahmen meiner büro Bürokauffrau ähm, und ähm, die versteht es und die kann relativ intuitiv mit dieser Software ähm, buchen, weil es eben nicht schwer ist und ähm, Gerade bei uns, der, der Workflow um Umsätze zu verbuchen, die kommen eben rein. Diejenigen, die über das System generiert werden, die werden sowieso automatisch verbucht. Der Rest wird mit mitlernenden Regeln automatisiert vorgeschlagen. Das heißt, ich habe sowieso sehr, sehr wenig, was ich, was ich verbuchen muss. Und da, wie es eben verbucht, ist sehr, sehr intuitiv, sehr, sehr einfach. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Unterschied zu vielen anderen, Buchhaltungssystemen, ähm, die im Markt ähm, vorhanden sind, dass es einfach und
1: automatisiert und geführt
2: eben durch, durchläuft.
1: Aber per jetzt eben klare Zielgruppe Hausverwaltung, dem Grunde? Das ist momentan
2: die Zielsetzung und eben die Bestandsverwalter, die, sage ich mal, nicht, also klar, die großen Bestandsverwalter, die gehen auf SAP und, und, und dergleichen, aber ich sag mal jetzt diejenigen, die genau, zwischen fünf und zehn Objekten haben irgendwie ein, zwei, dreihundert ähm, äh, Wohneinheiten. Das ist, glaube ich, so die zweite Zielgruppe.
1: Was habt ihr denn für ein Preismodell?
2: Ähm, wir äh, verlangen pro Einheit pro Monat. Also unsere Richtgröße ist ein Euro pro Einheit pro Monat, ähm, die wir verlangen. Also das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, ähm, eben so ein Mehrfamilienhaus habe, ähm, was irgendwie 20 Einheiten hat, dann ist es 20 Euro pro Monat. Und wenn ich mit ähm,
1: einer Eigentumswohnung ankomme, dann machst ihr es auch für 1 Euro? Oder gibt es eine Mindestgebühr? Das würde mich erschrecken, wenn ihr es nicht hättet. Ja, wir haben einen Mindestumsatz von 200 Euro. Pro Monat. Ja. genau. Also ist es im Prinzip ausgelegt, sozusagen ab 200 Einheiten, wenn man mal so möchte. Ne? Ja. ja, wir
2: haben auch ein paar Kunden, die so 70, 80 Einheiten haben und die verwalten, weil sie einfach sagen, sie wollen irgendwie ein modernes und, <lacht> und effizientes Professionelles Tool haben ähm, und sagen, es kommen Ihnen eh noch ein paar Wohnungen dazu, ähm, die wir oder verwaltete Einheiten. Aber ja.
1: Na, jetzt kommt eigentlich ja die schlechte Nachricht. Mache ich mal kurz, Klaas. Und dann darfst du das äh, zum Guten drehen. Unsere Zuhörer sind natürlich echt, ich sag mal, 100% Steuerkanzleien. Das heißt, ohne dass wir meine glorreiche Idee aufgreifen, äh, befürchte ich, wird es schwer für dich, dass sich der Podcast für dich, für dich lohnen wird? Oder aber natürlich, Sie haben Hausverwalter als Mandanten und könnten dann natürlich mal eine Empfehlung fallen lassen und sagen, da gibt es ein innovatives Produkt von Thomas zu einem gnadenlos günstigen Preis, der euch 80 Prozent der Zeit mindestens spart, hat er eben gesagt, wird er festgenagelt. Ja. Und die Bürokauffrau, die es macht vor Glück, und vor Lachen nicht mehr in den Schlaf kommt, weil es so selbsterklärend und einfach ist.
2: So ist nicht es. Sagen, glaube ich. Ich. ich glaube auch tatsächlich, das war die, die Überlegung auch zu sagen, wir kommen auf euren Podcast. Ich habe nicht unbedingt an ähm, deine Idee gedacht, äh, wobei die, glaube ich, durchaus ähm, nicht unrelevant ist. Ich glaube wirklich, das erste ist, ähm, Steuerberater haben ja durchaus auch, also es gibt 20.000 Hausverwalter in Deutschland, auch die müssen ihre eigene Steuer abliefern und ähm, wenn sie eine gewisse Größe haben, dann haben sie das meistens, tun sie dies über einen Steuerberater und ähm, viele dieser Kunden ähm, äh, ja, raufen sich die Haare. Der Schmerz ist groß, das ist das, was wir eben in unseren Kundengesprächen ähm, merken über die existierenden Buchhaltungssysteme, weil sie so kompliziert sind, weil sie eben... Ähm, letzten Endes 20 Jahre alt sind, äh, irgendwelche alten serverbasierten Systeme sich nicht anbinden lassen an äh, moderne Lösungen, die äh, Arbeitserleichterung schaffen und insofern ist es, glaube ich, ein, äh, eine Empfehlung ähm, für die Steuerberater, für ihre Kunden, die Hausarbeiter als Kunden haben und das Zweite ist durchaus, ich glaube, für diejenigen Steuerberater, die sagen, äh, wir haben Kunden, für die wir irgendwie äh, äh, Nebenkostenabrechnungen machen oder wo wir Immobilien verwalten. Und da lohnt es sich jetzt nicht, irgendwie das Ganze in Dativ ähm, einzugeben. Oder wir suchen da auch ein, ein System, das einfach ähm, Immobilien verwalten lässt. Ähm, sind wir sicherlich eine gute Alternative, die ähm, buchhalterisch sehr, sehr sauber aufgesetzt ist, äh, Workflow-orientiert ist und eben die Möglichkeiten bietet, sauber zu buchen.
1: Ja, wir und, reden ja. auf Workit nochmal über eine Steuerberaterlösung. Äh, weil, wie gesagt, das finde ich tatsächlich interessant, äh, Mehrwert zu generieren für euch als auch für die Kanzleien. Äh, Glaube ich, kann, kann echt interessant äh, sein. Weil, wie gesagt, eigentlich buchen sie es genauso wie vorher. Sie brauchen ein bisschen Hilfe bei äh, Findung der Schlüssel. Ähm, ja. Weil das natürlich nicht die, die Kernkompetenz ist. Und der Rest würde funktionieren. Was mich zum Produkt nochmal interessieren würde, habt ihr auch eine Community-Verwaltung. Also mit Community meine ich jetzt die Mieter zum Beispiel, dass ich dort irgendwas einstelle und der Mieter kriegt per Mail eine Info, also wie ein Portal, wo man was abruft, damit ich mir auch das Postversenden und sowas als Verwalter schenken kann.
2: Wir haben, also es gibt im Markt mittlerweile mehrere Plattformen, die das anbieten. Casabi ist eine, Facilio ist eine andere, etg 24 ähm, etablierte Plattformen, die sich auf die Kommunikation mit Eigentümern und Mietern ähm, spezialisiert haben, auch auf Vorgangsmanagement, die haben wir bei uns über Schnittstellen angebunden, also das heißt, ähm, wenn ich bei uns die Stammdaten eingebe, kann ich die äh, quasi über die Schnittstelle synchronisieren, habe dann alle Daten ähm, Kunden, Eigentümer, Mieter äh, dort eben drauf, kann die einladen und kann genau das dann machen, dass ich dann Nebenkostenabrechnungen, äh, Hausgeldabrechnungen dort im Prinzip den, den Mietern oder den Eigentümern zur Verfügung stelle, und ähm, äh, kann mir so äh, eben die, die Kommunikation per Brief äh, sparen.
1: Ja, oder eben am 18.3. kommt der Handwerker, keine Ahnung, seit äh, genau. da oder was weiß ich. Wobei ich bei diesen anderen Tools ähm, immer Folgendes hasse. Meistens kriegst du vom Verwalter eine Mail, der verlinkt dich aufs Portal und da sollst du dich mit deinen persönlichen Daten anmelden, die du natürlich nicht mehr hast. Ja, und dann denke ich, ja. warum schickst du mir nicht eine Mail mit dem Inhalt? Ich will mir diese Daten nicht merken, weil wir es ja mittlerweile alle hassen. Eine Million Portale, eine Million Passwörter, wie auch immer. Und wenn ich es dann einmal nicht auf dem Handy mit Passwort sichern habe, ist es eigentlich tot. Und dann stelle ich mir immer vor, ist die Arbeit für den Verwalter ja noch viel größer, weil dann kriegt er ja eine Rückmeldung, hey, ich habe mein Passwort nicht, könnt ihr mich nochmal zurücksetzen, was weiß ich. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine auf der Welt, dass ich das nicht hinkriege. Wobei meistens
2: die Portale ja durchaus, wenn, ich, wenn du dann draufklickst, Passwort vergessen, anklicken kannst. Oder was ich dir da... Ja, aber dann
1: glaubst du doch nicht im Ernst, dass man diesen Button drückt, sondern da wird bei der Verwaltung angerufen, dass die mich darauf hinweisen, dass es diesen Button gibt. Und was ich wirklich eigentlich nicht verstehe, also es sind ja jetzt nicht maximal sensible Daten, finde ich, ja, ähm, ich erkläre das Erklär nicht mal
2: den, den Datenschutzbeauftragten oder der Datenschutzrichtlinien in der Regierung. Also, ich bin bei dir. Es ist sicherlich in der, in der Realität für viele ist eine Herausforderung für den Verwalter, seine Mieter und seine Eigentümer auf diese Plattformen zu bekommen. Ich glaube aber, wenn man sich anschaut, den Erfolg, den die Plattformen haben, Cassari hat jetzt irgendwie 1,6 Millionen Einheiten, die da, die da drauf sind und ähm, ich glaube, es, 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 kommt ja auch, es kommt ja auch eine Generation nach, ähm, die durchaus digitaler, ähm, affiner sind, die, die sich das auch wünschen,
1: aber klar, es ist hab sicherlich... Ich habe die Botschaft schon, schon verstanden, Thomas.
2: Ich wollte mal empfehlen, es, es gibt so coole Tools wie um, One Password oder, oder Dashlane, ja, ja, ja,
1: ja, die äh,
2: funktionieren mobil und ähm, im, im Desktop, da kann man sich diese... Passwörter ganz gut und sicher speichern.
0: Ja, und wenn Mario dann die Steuerberaterlösung mit dir auf den Markt bringt, dann kriegen die äh, Bewohner eine verschlüsselte Mail vom Steuerberater. <lacht>
1: natürlich, natürlich. Ja, das ist wichtig, sonst geht ja nicht. Äh, also ich kriege ja. ja immer verschlüsselte Mails von meiner Bank. Also relativ häufig und das nervt mich so ab und das endete beim letzten Mal ähm, damit, dass sie gesagt wissen, was? Dann faxen Sie mir das. Ja? aber so und das ist dann Digitalisierung live. Ähm, aber wie gesagt, es geht echt vielen so und es geht einem dann auf den Sender, und wenn es einfach geht. Ne? Und ich finde es ja auch vom vom im Staat oder auch von anderen Institutionen immer so krass, dass sie praktisch die Verantwortung für ein selbst übernehmen wollen. Also ich finde es ja okay, dass man sagt, was was ich äh, äh, wenn du nicht freigibst, dass du unverschlüsselt äh, haben möchtest, dann kriegst du nur verschlüsselt oder so. Aber eigentlich möchte ich das schon selber entscheiden, welche Daten ich für so sensibel halte, äh, dass ich sie nur verschlüsselt bekommen möchte. Aber diese Bevormundung, ähm, die ja von einigen Parteien dann ja bis in was wir essen äh, sollen äh, geht, äh, bin, ich, bin ich kein Freund. Dann bin ich eher doch der liberale Typ, äh, glaube ich. Mhm. Und das finde ich dann ganz schön. So, Klaas, wie komme ich jetzt aus dieser politischen Nummer wieder raus? Das musst du jetzt irgendwie retten. Mit deinem, Gar nicht. Mit deinem roten Pulli.
0: <lacht> genau, mit roten Socken. Äh, nein, ich wollte einfach nur noch mal wissen, wie lange seid ihr schon am Markt und habt ihr schon einen Kunden? Ja, wir sind seit also wir sind 2019 gestartet, wir sind seit äh, 2020
2: mit Pilotkunden unterwegs. Ähm, wir, haben, äh, wir haben schon 35.000 Einheiten, die auf unserer Plattform verwaltet werden, ähm, und ähm, verteilt über mehrere Kunden, wir haben kleine, wir haben große Kunden ähm, und gehen jetzt eben verstärkt in den Markt, um äh, weitere Kunden zu akquirieren.
0: Ja, wie viele Kunden sind das ungefähr, die ihr habt?
2: Ja, das also. sind, sage ich mal so, ähm,
0: ja, müssen es mal gucken, ähm, zwischen 10 und 15 Kunden sind, ähm, sind jetzt auf der Plattform. Ja, okay, also noch alles ganz frisch im Grunde. Richtig. Wo genau seht ihr die Lücke? Du hast einerseits gesagt, die Usability und der Lock und die Zeitersparnis. Wo seht ihr noch eure Chance? Das sind drei Sachen, die uns
2: unterscheiden. Das erste ist eben Usability. Das zweite ist, dass wir Workflow-orientiert sind, was, was damit zusammenhängt, also dass wir den, den Nutzer da durchführen. Und dann ist es, dass wir schnittstellenbasiert sind. Also diese offenen Schnittstellen, viele Schnittstellen, also per Definition, es gibt über 100 ERP-Systeme ähm, äh, für diesen Markt, ähm, 95, 98 Prozent davon sind On-Premise-Lösungen, also Serverbasierte Lösungen, ähm, die nicht schnittstellenbasiert sind, wir sind eben in der Cloud, um Amazon Web Services in Frankfurt gehostet ähm, und wir können eben, prinzipiell ist es egal, ob unsere UI, auf ähm, also unsere Benutzeroberfläche auf die Daten zugreift oder wenn jemand die Passwörter hat, ähm, eben ein äh, anderes System auf die Schnittstellen zugreift und damit die Daten nutzt, weiter nutzt, in, in Connected Workflows. das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ähm, da ist auch die Branche sehr, sehr restriktiv, ähm, also bestehende die EAP systeme sind da eher so Closed Jobs, wollen, dass die Daten im System bleiben und den Kunden einloggen, ähm, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und der letzte Punkt ist eben, ähm, dass wir, daher kommt auch so ein bisschen der Name empower, ähm, Empowern, wir wollen eigentlich den Kunden, den Hausverwalter wieder empowern, dass er sein ähm, System, sein Geschäft managen kann. Das heißt, wir wollen ihm über Analyse-Tools, die wir haben, einfach auch einen Einblick in sein Geschäft geben, was ist bei ihm profitabel, ähm, äh, was, was sind da ähm, die, die KPIs und ihn auch in die Lage versetzen, eben aufbauend Umsätze zu generieren. So ein Thema, das wir irgendwann angehen wollen, sind Wärmekostenabrechnungen. Ähm, und ähm, das sind, glaube ich, die drei Faktoren, die
0: uns unterscheiden von, von bestehenden Systemen. Und du hattest ja auch die Anwendungen erwähnt und Schnittstellen. Zählt doch nochmal auf, zu so, wem ihr euch so ver verknoppeln könnt. Ja,
2: also statt heute sind wir, also prinzipiell ist, ist das Entscheidende, wir können uns, jeder kann die Schnittstellen nutzen. Also wir haben Nutzer von uns, die ähm, verbinden es dann mit Microsoft, ähm, Power Automate verbinden dann SharePoint, ähm, also ich kann im Prinzip ähm, über die, die REST-API-Schnittstelle, die dokumentiert ist, kann eigentlich jeder ähm, Zugriff haben, kann Daten für seine Useflows ähm, nutzen. Standardmäßig sind wir angebunden an die E-Post, das heißt eben, um Briefe, Serienbriefe zu verschicken. Ähm, wir sind angebunden an CASAVI, ähm, Facilio, ETG, also die Plattformen, ähm, die, Plattform, die Kommunikationsplattformen ähm, mit den Eigentümern. Ähm, und äh, über eben die Schnittstellen können wir Dokumentenmanagementsysteme ähm, anwenden, wie jetzt
0: SharePoint ähm, von, von Microsoft ähm, oder eben andere Systeme. Okay. Und die Buchhaltungsdaten, die kriege ich bei euch wie raus und in welchem Format?
2: Ähm, ihr könnt
0: die ähm, als PDF runterladen, ihr könnt die als CSV oder
2: Excel runterladen ähm, oder ihr könnt sie eben über die Schnittstelle abrufen. Wir haben Stand heute noch keine ähm, Datenschnittstelle, schnittstelle das wird aber noch kommen.
1: Und dann eine DATEV-zertifizierte Schnittstelle. Ja. Ja. Ja, sonst seid ihr natürlich unwürdig, wenn ihr, wenn ihr das nicht habt. Aber man kann ja auch mal sagen, ich glaube, euer Wettbewerb ist ja, ähm, hat ja ein gewisses Alter wahrscheinlich auf dem Buckel. Ja. Und ähm, ich finde, das stellst du ja in vielen äh, Bereichen fest. Also, die haben eben natürlich nicht eine äh, Software-as-a-Service-Lösung, ähm, sondern ähm, die haben das sozusagen auf dem Rechner äh, gespeichert, sozusagen geschlossenes System. Es sieht meistens scheiße aus. Und wenn die was ändern wollen, ist es für die natürlich immer eine Operation am offenen Herzen, braucht ein paar Jahre, braucht Zeit. Und das ist, glaube ich, ja eigentlich sozusagen die Chance für ein innovatives Unternehmen, dann dort anzugreifen, weil es eben vom Look viel anders ist, weil es von den Möglichkeiten anders ist. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also wie ist denn dein Hintergrund? Hast du Warst du in der Hausverwaltung tätig? Kommst du aus der Techie-Szene? Ähm, Hattest du einfach so Langeweile? Wie, wie ist der Hintergrund? Wahrscheinlich
2: so eine Kombination aus ähm, all diesen Dingen. Nein, ich bin seit 15 Jahren ähm, unterwegs und investiere in Technologieunternehmen. Ähm, ich war viele Jahre bei einem ähm, Finanzinvestor oder Venture Capital, ähm, bin dann ähm, selbst äh, in Portfoliounternehmen gegangen, habe mich dort um die Digitalisierung eines ähm, sehr großen Dienstleisters äh, gekümmert für Regierungen und bin über private Investitionen eigentlich in der Immobilienbranche auf die Hausverwaltungsbranche gestoßen und ähm, die Hausverwaltungsbranche in Deutschland ist ja mit 20.000, es ist eigentlich ein Nischenmarkt, der gar nicht so klein ist, es ist ein Markt, der ist 5 Milliarden groß, ähm, es gibt 20.000 Hausverwalter in Deutschland, ähm, der größte hat aber gerade mal 1% vom Markt, ähm, also sehr, sehr ineffiziente Strukturen und wenn man sich Europa anschaut, gibt es andere Märkte wie Frankreich, das ist schon deutlich anders, deutlich professioneller, gibt es ist auch viel größere Spieler und ich habe mich dann an der Hausverwaltung beteiligt, bei ein Bild und ähm, wir wollten dort die Workflows, die Prozesse ähm, professionalisieren, automatisieren, ähm, ein Shared-Service-Center aufgebaut, eine ein ähm, äh, zentralisierte Buchhaltung und dabei feststellen müssen, dass ein ganz großes Problem, es gibt ganz, ganz viele Tools und Lösungen, ich vergleiche es immer so ein bisschen, das ist wie wenn du einen Porsche bauen willst, du kannst dir die Breitreifen kaufen, du kannst dir den Spoiler, das Chassis kaufen, aber im Kern hast du immer noch einen äh, 50 PS Motor mit einem manuellen Getriebe und das sind eben die veralteten ERP-Systeme. Und ähm, das hat mich dann auf die Idee gebracht oder bisschen die Herausforderung, äh, weil ich eben aus vielen anderen Märkten sieht man das ja, ähm, dass eben immer mehr moderne, cloudbasierte Buchhaltungssysteme in den Markt kommen, ähm, die einfach die Arbeit deutlich erleichtern. Ähm, und ähm, ja, und das hat eben in diesem Markt gefehlt. Die bestehenden Spieler ruhen sich auf ihren Lobbyern aus. Für die ist es auch prohibitiv, ein neues System zu bauen. Das müssten sie nämlich. Und ähm, es gab eben keinen, der sich dieser, Herausforderung angenommen hat. Man muss ja auch sagen, ein Buchhaltungssystem oder ein eep system zu bauen, ist schon auch ein dickes Brett, weil ich kann halt eben nicht sagen, ich kann nur Rechnungen verbuchen und gehe damit meinen Markt, sondern ich brauche eben genau das. Ich brauche eine vollwertige, doppelte Buchführung im System, ich brauche den Zahlungsverkehr, ich brauche die Abrechnungserstellung und ja, das fand ich eine spannende Herausforderung. das ist ein großer Markt und deswegen habe ich das dann einfach als eine persönliche neue Herausforderung in meinem Leben gesehen und ähm, bin da angegangen.
1: Also aus dem eigenen Schmerz sozusagen der Beteiligung an der Hausverwaltung, das sind ja meistens immer die besten Lösungen, weil man ja tatsächlich weiß, was einen genervt hat ja. ähm, und was man halt anders haben möchte. Und trotzdem finde ich es ja immer wieder witzig, wenn man dann so eine Software entwickelt, dass das Backlog immer voll bleibt. Ne? Also äh, ja. <lacht> egal, was du schon umgesetzt hast, wenn du dann das eine hast, dann, ah Mensch, wenn wir das noch jetzt so, das wäre ja fantastisch. Ähm, und das finde ich ist immer so... Die, die Lage V und genau. äh, die,
2: das steuerberater -Modul, ganz genau, dass jetzt gleich ein Backlog reinkommt.
1: Ja. Ähm, ja. Das bleibt, bleibt finde ich, immer spannend. Und da die richtigen Prioritäten zu setzen, ne? ähm, das ist schon eine schon ne coole Geschichte. Aber ähm, hört sich auf jeden Fall spannend an ähm, und vor allem finde ich es, wie gesagt, schön, dass es dass es mal wirklich klassisch, kaufmännisch, mittelständisch aufgebaut ist, ähm, ohne irgendjemand, der sagt, pass auf, verbrennen maximal viel Geld in kurzer Zeit und danach gibt es eine zweite Finanzierungsrunde oder wir machen die Bude eben zu, ähm, weil du dir einen Kostenapparat aufgebaut hast, den okay. du halt nicht bezahlen kannst also bin ich auch mal gespannt, wann der ganze Wahnsinn mal platzt irgendwie, ne? Weil äh, irgendwie haben ja da alle ihren Taschenrechner verloren. Äh, finde ich, finde ich schon schon echt verrückt, ne? Und wie gesagt, und das das Tool selber auch zur Immobilie selbst. Also es kann es ja so unendlich weiterspinnen. könnte es hinterher Dienstleister daran verknüpfen und sagen, ah, was ich brauche, jemand der abliest. Ich habe äh, bundesweite Firmen da kriegt ihr dann ärgerlicherweise irgendwelche Provisionen für äh, Versicherung, was weiß ich, also das kann es ja nonstop spielen, Finanzierung für neue Sachen, ähm, wenn du eine Immobilie anschaffen willst, dass er dir ähm, sozusagen eine fertige Mappe macht, die du eigentlich zum, äh, zur Bank gibst und äh, dem Menschen in der Marktfolge damit nur glücklich machst, also meine weil Hoch, drin Hoch ist. Du hast
2: Roadmap gelesen, oder? Ähm, meine Long term Vision. Ja,
1: also ich glaube, das kann es ja so zu Ende spielen. Ähm, echt eine interessante, interessante Geschichte. Nee, absolut, also ich meine spannende
2: spannender ähm, äh, ja, Einblick, den du da hast oder was du da siehst, ist genau eigentlich die Idee. Ich glaube auch, wenn man sich anschaut, das ist auch, wo man sagen muss, da verändert sich auch der Markt. Ähm, gerade Longtail, also diese ERP-Systeme, Buchhaltungssysteme, die eben viele kleine bedienen. Das sind ja auch wie Marktplätze, genau wie du sagst. Wenn man sich überlegt, wenn da nachher, ähm, ich sag mal, wenn man 20-30 Prozent Marktanteil hat, dann sind da zwei drei Millionen Wohnungen drauf. Wenn man überlegt, was die an Energieverträgen haben, was die an Versicherungsverträgen benötigen, was da an Umschlag passiert in Richtung ähm, Verkauf, Vermietung. Und es gibt ja immer mehr PropTechs, die genau dafür auch Lösungen bieten, aber die brauchen oftmals eben gerade die Stammdaten oder die Daten, die eben im Buchhaltungssystem sind. Und das ist eigentlich ähm, ein echtes Asset. Ähm, ja, klar, wenn
1: ich hinterher meinem Kunden versprechen kann, pass mal auf, meine Softwaregebühr, ja, die sparst du eigentlich alleine schon ein, durch das, was du rabattiert einkaufst, ne? äh, ja, genau. dann äh, hast du den heiligen Gral. Das äh, kann dann eigentlich nur noch funktionieren. Äh, und wie gesagt, du brauchst halt Masse, also wenn man das mal versteht, man hat sich ja vor ein paar Jahren mal gefragt, warum sagen die alle irgendwie Daten und so sind King, aber das ist mal ein Beispiel, wo man es ganz plastisch machen kann. Ne? Wenn ich da eben 10 Millionen Wohnungen drin habe, dann bin ich halt höchst attraktiv für alle beteiligten Player, was so eine Wohnung eben braucht, Handwerker, nochmal weitergedacht. Also das Ganze ja wie gesagt ohne Ende spinnen. Ähm, und dann Verfügbarkeiten, zum Beispiel bei Handwerker, da geht es ja gar nicht um Preis und dass du überhaupt kriegst, ja. Ähm, und bei anderen Dingen eben auch der Preis und das zu bespielen und dann als zentrale Ebene die Plattform zu haben, was natürlich ärgerlicherweise für dich dann ja natürlich auch nochmal Abhängigkeiten schafft, weil ich weiß, wenn die Software weg ist, ist auch diese Verfügbarkeit und diese Preise weg. Ähm, das heißt, der, 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 die Schwierigkeit ist ja eben wirklich in die Masse zu kommen dann. Ne? Ganz genau. Und das durchzuhalten. Dabei äh, drücken wir dir die Daumen. Ja, ja die ich meine, ist, cool. das, ist,
2: das ist in der Tat sicherlich, glaube ich, ein, der, der Vor- und der
1: Nachteil. Es ist ein,
2: ähm, ein Produkt, das sicherlich eine gewisse Wechselhürde hat ähm, für jeden, der, der äh, umstellen muss. Ähm, das Gute ist, wir haben viele Kunden, die tatsächlich noch von Excel rüberkommen, also Kleinverwalter, die halt mit Excel, geht ja auch, also ich kann ja nicht irgendwie durchaus auch in Excel abrechnen, und wir sehen halt auf der anderen Seite auch einen Generationenwechsel und viele der neuen Nachverwalter, die jüngere Generation, die kommt, die sagen halt, um Gottes Willen, ich kann nicht mehr mit diesen alten Systemen arbeiten. Wir brauchen ein modernes System. Ich will von zu Hause aus drauf zugreifen können, meine Mitarbeiter. Und ich will nicht irgendwie ein halbes Jahr brauchen, bis ich irgendwie die Software mal einigermaßen verstanden habe. Ja. Und das ist das, wo wir jetzt im Wandel sehen und ähm, ich glaube, da sind wir schon zu einem guten Zeitpunkt äh, im Markt. Aber klar, es ist kein Produkt, das äh, man einfach mal äh, äh, wie geschnitten Brot äh, morgen äh, implementiert und, und, und verkauft. Ähm, das braucht schon eine gewisse Zeit, bis sich das, glaube ich, ähm, durchdringt und, und, und etabliert.
1: Ja, ja, und das finde ich insofern so spannend, dass ihr das Eigenkapital finanziert macht, ne? weil es ja eigentlich sozusagen über ein Wachstum immer attraktiver wird. Also sowieso ja jede Software, aber hier eben auch durch, durch andere Sales-Geschichten nicht dann da anbinden kann. Und so brauchst du natürlich echt einen langen Atem und Geduld und Disziplin und irgendwann nicht das die Nerven stimmt. zu verlieren. Das stimmt. Ja.
0: Okay. Dann sind wir deiner, deiner Idee gerecht geworden. Findest du dein Empower-Imperium ausreichend vorgestellt, Thomas? Klar, ist doch sehr gut. Ihr habt äh,
2: smarte okay. und äh, spannende
0: Fragen Dann Sparen darf gestellt. ich das Thema wechseln, weil wo wir hier schon mal zusammen sind und du vielleicht auch ein bisschen überfahren bist, dass wir tatsächlich nur Steuerberater und Beraterinnen als Hörer haben. Du bist in die Immobilienbranche oder in die Hausverwalterbranche ein bisschen reingekommen, ja, wie die Jungfrau zum Kinder auch, jetzt bei den Steuerberatern das Gleiche. Was ist denn deine Wahrnehmung der Steuerberater bitte? Wie nimmst du die wahr? Tja. Ähm, das
1: das ja. lange Überlegen macht mir schon mal Angst. Das lange Überlegen macht <lacht> mir schon mal Angst.
2: Na, ich muss sagen, ähm, ich sehe die gewisse Parallelen. Also ich meine, die, die Steuerberater, genauso wie die ähm, äh, Hausarbeiter, nehmen eine sehr, sehr wichtige Rolle in der, in der Wirtschaft und in, in, äh, äh, ein. Also sie sind ja eine sehr, sehr zentrale, nehmen eine sehr, sehr zentrale Funktion ein. Und, ähm, ich bin unglaublich froh und dankbar, äh, Steuerberater zu haben, dass sie mir wir ähm, darum helfen, ähm, was, was die Gesellschaften anbetrifft. Ja. <lacht> ähm, aber ich sehe auch da einen, eine ähnliche Herausforderung, wie sie, ähm, so nehme ich zumindest, war. Auch da passiert ja unglaublich viel und trennt sich die Sport vom Weißen, was Digitalisierung anbetrifft. Auch bei den Steuerberatern ist ja die, die Arbeitsflut, also wenn ich effizient ähm, Steuerberatung Buchhaltung anbieten will, brauche ich digitale Tools und ich glaube, da gibt es eine ganze Bandbreite an Arbeitsweisen ähm, und ich hab den Eindruck, da passiert auch ein Wandel, wo es Moderne gibt, die sehr, sehr effizient, sehr, sehr digital äh, mit Unternehmen online und dergleichen arbeiten und andere, die noch eher ähm, quasi ganz klassisch auch mit äh, Papierbelegen und äh, dergleichen arbeiten. Also ich glaube, da gibt es eine große Bandbreite.
0: Darf
1: ich mal zwei? Also, es ist ja
0: gerade kein Steuerberater bei dir im Raum, oder? Und ich meine, falls du gerade mit einer Waffe bedroht wirst, gib uns ein Zeichen, Zwinker vielleicht mal mit den Augen. Oder so. <lacht> <lacht> ja. um, was wünschst du dir denn von den, von den Knaben? Mehr
2: Digitalisierung und mehr Unterstützung dabei. Also, ich bin tatsächlich selber jetzt für Impower eben, ich bin schon überlegen, ob ich Impower für Impower nutze, ähm, weil wir doch ein paar Workflows haben, die einfach digitaler, automatisierter laufen. Und da jetzt diese, also, was kombiniere ich am besten, um wirklich einen automatisierten Workflow zu haben, mit dem ich im Steuerberater nämlich Fetch My Invoice oder Get My Invoice in Kombination mit Buchhaltungsbutler oder direkt in Kombination mit Dativ und wie kriege ich das hin, dass ich eben sehr, sehr effizient und digital arbeiten kann und da eigentlich diese Beratung zu sagen, schau mal hier, nimm die drei Tools, dann kannst du super einfach deine Belege kurz, wenn du im Restaurant warst und so weiter abfotografieren, landet alles bei mir, ich verbuche dir das, da fehlt noch irgendwie so, habe ich den Eindruck, diese klare Guidance und Empfehlen, so, das ist so da Plug and Play, das funktioniert.
1: Es läuft ja eher umgekehrt. Wir gehen ja gleich. Es läuft ja eher umgekehrt. Also du kommst ja. mit irgendeiner Lösung und sagst du, oh Gott, kenne ich noch nicht? Oder ah, super, hatte ich schon mal. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber irgendwie zu sagen, das kannst du machen. Aber ich habe mal zwei, zwei Fragen äh, auf einer Skala 1 bis 10. 10 ist super, 1 ist Katastrophe. Ähm, wie digital empfindest du die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater?
2: Boah, momentan bei meinem würde ich sagen, der ist immerhin so auf, ähm, also ich habe zwei, bei dem einen bin ich bei einer drei, ehrlich gesagt, und bei dem anderen bin ich bei immerhin äh, fünf bis sechs, würde ich sagen. Okay. Also,
1: Zweite Frage, auch wieder eins bis zehn, wie aktiv wirst du beraten? Zwei. Okay, ja, ist ein, ist ein Spiegelbild, glaube ich quer durch da, um dir mal zu helfen und mal die Kolleginnen und Kollegen in Schutz zu nehmen. Im Moment ist Weltuntergang für Steuerkanzleien tatsächlich. Und der liebste Mann dann ist der, den du nicht hörst und nicht siehst. Ich mag das mal so, so offen sagen, weil man wirklich einfach nur versucht, die, also die, die, die ja, deklaratorischen Dinge zu erledigen und zu erfüllen irgendwie. Wenn es geht noch innerhalb der Frist, dann bist du heute schon der König. Und ganz hart gesagt sind Steuerkanzleien per heute, also durch die Pandemie-Geschichten und durch ein paar andere Sachen, die fristmäßig draufgekommen sind, auf Niveau der Handwerker. Also du bist schon der König, wenn du dich meldest, wenn du gesagt hast, dass du dich meldest, wenn du Sachen fertig hast, wann du gesagt hast, dass du sie fertig hast. Wenn du jetzt noch kreativ wärst oder wenn du jetzt noch mal, ich weiß, dreimal im Jahr, den man dann anrufen würdest: hey, Thomas, ich habe mir mal angeguckt, und ich glaube, wir sollten mal dies und jenes machen. Ähm, ich glaube, dann bist du der König von Deutschland. Aber das vielleicht an alle, die zuhören. So einfach ist es ja eigentlich. Äh, und das Zweite, viele Kanzleien, und zwar insbesondere die, die jetzt zuhören, das sind ja schon in der Regel die Innovativeren und die, die bei uns im VIP-Club sind sowieso, die können so viel digital, aber lassen das trotzdem noch passiv bespielen. Also der Mandant kommt mit einem Wunsch oder kommt nicht mit einem Wunsch. Oder... Der Steuerberater kommt mit einem Wunsch, aber nur, wenn es ihm nützt, ja, und das nimmt der Mandant natürlich auch wahr, nach dem Motto, ich habe für mich festgelegt, mein Workflow ist jetzt der, ja, und lieber Mandant, deswegen, ab morgen lieferst du mir die Belege wie folgt, und der Mandant macht das ja sogar noch alles mit, also Mandanten sind ja total cool, aber wenn wir dieses Wissen, was wir tatsächlich haben, vielleicht mal kombinieren mit, hey, Mandant, und man weiß ja, wer, wer, wer digital affin ist, ja, und da mal abtelefoniert und sagt, wollen wir mal ein Meeting machen, dass wir mal die Prozesse, die Zusammenarbeit für uns echt optimieren und dann gucken wir mal, was ich alles weiß und wir gucken mal, was du alles weißt und vielleicht erarbeiten wir auch was Neues zusammen, indem wir mal das Ziel überhaupt mal definieren, wie es sein soll. Ich glaube, selbst wenn du als Steuerberater nicht alles weißt, der digital affine Mandant wäre über so einen Ansatz, also dass du dich dafür interessierst, dass du bereit bist, in die Lösung zu investieren, ähm, unfassbar äh, glücklich und dankbar. Oder wie würdest du das empfinden, Thomas?
2: Absolut. Also ich meine, das ist ja genau das, was ich jetzt bei mir, bei meinen eigenen Prozessen, es sind ähm, mehrere Gesellschaften, wo ich genau diesen Flow einfach optimieren will und weil es ja das Problem hat, wie in der Verwaltungsbranche auch, ähm, also such mal eine Buchhaltungskraft, ja? also ähm, hast du einfach keine Chance und such mal einen Steuerberater, der Zeit hat und sagt, ja, ich mache dankbar noch gerne die, die Buchhaltung. Aber das liegt ja eigentlich daran, dass wir, ich sage es auch nur bei den Hausverwaltern, was wir eigentlich mit InPower erreichen wollen, ist, wir wollen eigentlich, ähm, dass ihr es schafft, wieder euch auf den Mehrwert zu leisten. Also die, der Mehrwert liegt nicht in der Buchhaltung, in der Verbuchung von Rechnungen. Der Mehrwert liegt darin, ähm, dass ihr nachher eigentlich das Objekt als ganzheitliches Objekt sehen, verstehen könnt und zwar finanziell, äh, kaufmännisch, aber eben auch als das, was es ist für viele, nämlich ein ganz, ganz wichtiges Altersvorsorgeprodukt, ein ganz wichtiges Lebensgrundlageprodukt und ähm, eine Gemeinschaft und sich da die Zeit wieder zu haben und darauf den Mehrwert zu konzentrieren. Und ich glaube, das schaffen wir eben nur dadurch, dass wir digitalisieren, dass wir äh, automatisierte Workflows machen. Und wenn man mal knallhart ist, dann, ähm, der McKinsey-Chef hat das irgendwann mal vor ein, zwei Jahren gesagt, er hat gesagt, eigentlich, er glaubt daran, in zehn Jahren werden die Buchhaltung, also wird Buchhaltung, klassische Buchhaltung eigentlich nicht mehr notwendig sein, wir brauchen die nicht, es kann eigentlich voll automatisiert werden weil was ist es denn, es ist ein Regelwerk, ja, weil ja, man, man sehr, sehr komplex ist und ich brauche natürlich Kontext und ich muss das verstehen, aber am Ende ist das das, was automatisiert werden kann, das ist ja auch nichts, was dem Verwalter genauso wenig dem Steuerberater, glaube ich, Spaß macht und wo der Mehrwert liegt, sondern der Mehrwert ist genau das, was du sagst, zu sagen, hey ich habe das automatisiert, das geht, das Ratter durch und ich kann aber mir die Zeit nehmen und mir überlegen: Moment, der verdient hier Geld, der hat hier ein Problem und eigentlich würde doch folgendes steuerliches Konzept für den viel, viel besser passen.
1: Also, Thomas, ich habe es ja noch viel schöner. Also, erstens sozusagen dieser Future-Mart oder so, äh, den es gibt, zu so, welcher Beruf stirbt aus, ist beim Steuerfachangestellten auf 100 Prozent. Also der ist auf 100 Prozent, nicht auf 99,9, ja. sondern auf 100,00, also der Tätigkeiten, die eine Maschine erledigen könnte. Ähm, aber das Geile ist ja eigentlich, wenn ich einen Mandanten habe, der digital affin ist und der Bock drauf hat und ich schaffe einen vollumfänglich digitalen Prozess, was überwiegend tatsächlich ja möglich ist, dann habe ich den Riesenvorteil zumindest noch, solange das nicht der gesamte Markt so anbieten kann, dass der Mandant mir meine normale FIBU-Gebühr bezahlt ja, obwohl der Wahnsinn durch Mr. Machine läuft und ich zusätzlich durch meine freie Zeit noch ein Beratungshonorar generieren könnte für einen Mehrwert und ich vorbereitet bin für die Zukunft, dass ich sage, also irgendwann werden die Zeiten kommen, pass mal auf, wenn ich dann Jahresabschluss mache, mache ich deinen Fibro umsonst, weil das ein Abfallprodukt ist mit den Tools, wie es mir eingespielt wird. Das heißt, ich bin in Summe von meiner Struktur entsprechend aufgestellt. Und deswegen finde ich eigentlich in der Steuerberatungsbranche, die nächsten zehn Jahre können golden sein, weil ich eigentlich den digitalen Vorteil wirklich in meine Tasche stecken kann und der Mandant so froh ist, dass er überhaupt einen solchen digitalen Steuerberater hat, dass er sagt, die Fünfer ist mir scheißegal, aber ich weiß, es läuft, ich muss dem nichts mehr per Papier hinschicken oder sonst was machen, das ist es mir wert, wir reden nämlich nicht über das Thema Geld. Aber damit kann ich eine echte Wertschöpfung betreiben und das muss man sich klar machen. Und die Party geht so zehn Jahre. Das ist auch mein Zeithorizont, wo ich den Wahnsinn noch machen möchte. Und dann bin ich über die 55 und kann ähm, hoffentlich, wenn es das dann noch im Gesetz gibt, mit Tarifermäßigung äh, verkaufen. Hoffentlich noch kurz bevor alles kippt, damit da auch eine schöne Summe rauskommt. Okay. Und dann kann das äh, zehn Jahre lang richtig, richtig Spaß machen. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, sich damit äh, einfach zu beschäftigen. Deswegen auch gleich die Idee, euer Tool zu nutzen für wieder Mehrwert schaffen als Abfallprodukt. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, also um das Ding mal weiter zu spinnen, ne, ich bin äh, Empower-zertifizierte Kanzlei, das heißt, ein Verwalter weiß das auch gleich, ja, die können damit arbeiten, ähm, ich kann damit außen am Markt auftreten, hey, ich mache euch die, die ähm, Verwaltung eben mit, also jetzt für den normalen V&V-Fall, also der, der was ich seine drei Mehrfamilienhäuser hat ähm, und ihr habt natürlich eine schöne Landkarte, wo das auch draufsteht, welcher Steuerberater kann das? Und schon spielt das Ganze ineinander und man kann es eben dadurch auch schon multiplizieren. Und ich habe wieder eine Dienstleistung mehr, die ich bezahlt kriege, die aber eigentlich die gleiche Arbeit ist wie vor, das Verbuchen vom Konto, was ich am Ende des Jahres für die Vermietung und Verpachtung gemacht habe.
0: Ja, und du musst dann natürlich in deinem Steuerberatermodul dann auch die Usability natürlich auch ein bisschen leiden lassen, damit der Unterschied nicht zu als zu groß wahrgenommen wird, also schön, <lacht> hässlich, kleinteilig. Ja, genau. Äh, und, und
1: es muss kompliziert sein. Das ist wichtig. Sonst finde ja. ich Steuerverangestellte und Steuerberater natürlich nicht wohl. Ja, also eine Software, die einfach erklärbar ist, kennen wir nicht. Ja. <lacht> ähm, und dann kann es ja nichts Richtiges sein. Ja, wenn man jetzt, äh, tatsächlich nur drei Sachen da eingeben muss und dann kommt was Richtiges bei raus. Nein, 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 nein. Ja. Aber da ist klar ist dann der Richtige, der sowas für bessern könnte. Äh, Absolut. Da gibt es, glaube ich, keinen Bessern.
0: Das will ich meinen, ja. ja.
1: Zehn Jahre willst du noch machen, Mario? Das ist der verdammte Plan, ja. So würde ja, okay. ich mir
0: vorstellen. Ist ja auch schön, du bist auch so wirkst auch noch so jung. Ne? Also ja. geistig irgendwie Stand eines Neunjährigen.
1: Ja, ja, das ist der Vorteil. Deswegen schaffe ich überhaupt noch die zehn Jahre, dass ich da ja. geistig in die Volljährigkeit irgendwann komme. Jetzt 46, zehn Jahre 56, habe ich sogar noch ein Jahr Reserve gelassen, mit über 55 kommen. Und dann sollen sich andere um den Wahnsinn kümmern.
0: Okay, gut. Thomas, wir, wir müssen jetzt gleich nochmal zusammen ins Separé. Wir hätten da doch ein, zwei Ideen, glaube ich, oder?
1: Absolut. Also vielleicht gibt es hinterher Nachklang noch mit. Das ist die Steuerberaterlösung. Ja. Ähm, wir sehen uns wieder. Ja, genau. Und dann gibt es einen zweiten Teil. Ähm, aber ich glaube, das kann durchaus eine interessante Geschichte sein. Erstmal haben wir, glaube ich, einen ganz tollen Einblick gegeben, wir haben, glaube ich, eine ganz tolle Persönlichkeit äh, hier vorgestellt, äh, der mutig ist, der ein Problem erkennt, äh, erkennt, A, Problem ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen, ähm, dann bereit ist, sozusagen auf eigenes Risiko zu finanzieren, was für mich ohnehin immer Hochachtung dann erstmal vorbringt. Äh, denn fremdes Geld zu verbrennen ist immer ein bisschen einfacher als vielleicht irgendwie das eigene. Äh, und wenn du sagst, das ist ein Team von 10, 12, macht man sich die monatlichen Kosten vorstellen. Wenn ich dann sage, 15 Kunden und die Objekte, mh, naja, also dann macht es noch ein bisschen Auer, tendenziell. Im Moment schon noch, ja. Und äh, von daher wirkst du aber ganz entspannt und auf jeden Fall sehr mutig. Und da freue ich mich drüber, dass wir dass wir dich hier eine Bühne geben können und hoffen, dass du von den Mandanten der Hausverwaltung unserer Zuhörer überrannt wirst und dann auch in den ewigen Reichtum kommst, damit wir hinterher im Alter nicht alleine auf unserer Serie sind. Denn das macht ja <lacht> alleine auch keinen Spaß.
2: Sehr genau. schön, Vielen Dank, würde mich sehr freuen, hat mich sehr gefreut. Ähm, cooler Austausch, ähm, spannende Gedanken. Ähm, man sieht, äh, ihr habt äh, nicht nur das Steuerberatungssegment äh, auf dem Schirm, sondern könnt da auch ähm, über diesen Bereich hinaus, über den Tellerrand hinausschauen. Ähm, hat mich gefreut und so wie du sagst, ähm, für all die Steuerberater da draußen, die Hausverwalter, geplagte Hausverwalter als Kunden haben ähm, und denen ein modernes, innovatives Produkt ähm, anbieten oder den Hinweis darauf geben wollen, freuen wir uns natürlich darüber und wir nehmen das auf jeden Fall mal mit. Ähm, für all diejenigen, die selber
0: buchen wollen, ähm, gerne kommt auf uns zu und da können wir jetzt schon viel bieten. Okay. Im power.de, aber das ist natürlich auch in den Shownotes zu finden, genau wie die Kontaktdaten von Thomas, die haben wir gleich noch überreicht. Gelle? Er nickt, wunderbar. Dann herzlichen Dank für deine Zeit und jetzt verschwinden wir dreimal im Separé. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao. We'll